1: Aquí comienza un nuevo capítulo de Historia de la Música. Un repaso a la música de ayer. Historia de la Música. Presentado y dirigido por Jaime Álvarez. Los años 80 en Historia de la Música. años 80. Bienvenidos a nuestro capítulo número 344 de Historia de la Música Por cierto, el penúltimo capítulo de la década de los años 80 Ya quedan muy pocas canciones, estamos ya en lo que verdaderamente es el final de la década de los años 80 Seguiremos recordando en esta jornada de hoy, en nuestro capítulo de hoy, más canciones de 1989 Allá donde te encuentres te damos la bienvenida a una nueva edición de Historia de la Música con los saludos cordiales de Jaime Álvarez el cual te acompaña en La Máquina del Tiempo Ya sabes que tienes las diferentes maneras para contactar con nosotros si lo deseas a través de nuestra página en Facebook facebook.com barra Historia Músicas o si lo prefieres directamente Puedes escuchar cada uno de nuestros programas desde iBox tecleando historiamusica.ivox.com La primera canción que vamos a presentarte en esta jornada de hoy lleva por título... Headlights on the Parade, que es el éxito que recordaremos hoy de la formación llamada The Blue Nile. Cuatro álbumes en un cuarto de siglo puede sonar a poco, pero la exquisita música del trío escocés llamado The Blue Nile parece que no se haya grabado en estudio. La canción que recordaremos hoy, Headlights on the Parade, es la pieza central del disco Hats, el clásico que apareció cinco años después de su primer y triunfal gran trabajo. Al igual que el álbum Headlights on the Parade, brilla bajo la lluvia, estremece con su romance y ridiculiza su refinada elaboración gracias a la pasión auténtica del cantante Paul Buchanan. La voz melódica del cantante de Soul, los sintetizadores de Blue Nile, programados meticulosamente que suenan fantásticamente bien, y el elemento humano que aporta el arte son responsables de esta creación que escucharemos hoy para comenzar historia de la música. En Headlights on the Parry, nuestro protagonista pide que confíen en él, pero admite que las palabras no son suficientes y sería fácil decir te quiero, suspiraba Buchanan en la letra de esta canción que recordaremos hoy. The Blue Nile respira otoño, llovizna, el anochecer y las citas bajo los faroles de la calle. Queríamos hacer música que fuera creíble para gente con vidas auténticas, explicaría Buchanan en el año 2006. Headlights on the Parade, pieza de 6 minutos que apenas se podía emitir por la radio y que acabó reforzando su lista de singles que no tuvieron éxito, junto a aquel conmovedor también tema llamado The Dogtown Lights de 1989. El disco Hats es un disco maduro con las arrugas de la experiencia, pero canciones como esta que vamos a recordar llamada Headlight on the Parade, con su ritmo de 4x4 y sus palpitantes sintetizadores, suena a casi música de las Islas Baleares. Por extraño que parezca, los toques maestros y convincentes de Buchanan, Robert Bell y Paul Joseph Moore pueden convertir las luces de neón en puestas de sol y vicencas. Con ellos vamos a comenzar nuestro capítulo de hoy de Historia de la Música, la formación denominada The Blue Nile, con esto que lleva por título Headlights on the Parade. Bienvenidos a la década de los 80, 1989 con The Blue Nile. Los años 80 en Historia de la Música Los años 80 Los años 80 en Historia de la Música Los años 80 Seguimos adelante en Historia de la Música, en estos últimos minutos de nuestro capítulo de hoy, en el final de la década de los años 80, año 1989, recordando para finalizar el capítulo de hoy a la voz de la cantante Janet Jackson. Janet Jackson, otro de los grandes iconos de la música de finales de los 80 y también durante la década de los 90, que iremos recordando. En los próximos meses, una vez que comencemos ya lo que será la próxima década a recordar, la década de los años 90. Pero la canción que vamos a recordar hoy está incluida en su disco editado en 1989, llamada Ring Nation. «Los niños son el futuro», entonaba Janet Jackson en una conferencia de prensa en 1989. «Sí, los futuros compradores de discos», replicaba «alguien con cinismo». Es posible que los críticos no estuvieran convencidos, pero al público tanto le daba su conciencia social de la canción Ring Nation, que llegó a lo más alto de las listas de Estados Unidos, vendió Janet Jackson 6 millones de copias allí en Estados Unidos y fue el primer álbum con 7 temas que llegaron al Top 5, el Top 5 de los más vendidos. Lo que en realidad queríamos hacer era control part 2, dijo el productor Jimmy Young a Craig Rosen de la Billboard, refiriéndose a este álbum de Jackson de 1986. La idea de hacer un álbum no estuvo clara hasta que tuvimos 6 o 7 canciones, estábamos viendo la CNN y pasaban muchas cosas muy jodidas en el mundo. Eso es lo que tenía en mente Janet Jackson mientras hacíamos el álbum. Uno de los temas importantes eran las drogas, se estaban introduciendo crack en las ciudades a bajo precio. Recuerdo que estaba viendo algo en la CNN sobre un niño pequeño sin hogar que dormía en la parte de atrás de un coche y de ahí es donde salió todo, recordó Janet Jackson a The Times en 2009. La música machacona de Jimmy Young y Terry Lewis, basada en un sample de la canción Thank You, de Sly and the Family Stone, se acoplaba a la sombría letra de la canción. La idea del aspecto militar del video, del vídeo, videoclip de esta canción fue sugerencia de su hermano Michael Jackson y así nació una imagen icónica de la cantante Janet Jackson de finales de la década de los años 80. Con ella vamos a finalizar nuestro capítulo de hoy, ha sido un placer estar contigo en los micrófonos y en esta máquina del tiempo llamada historia de la música. Quédate en compañía de ella, Janet Jackson, con este Ring Nation. Hasta la próxima edición.